0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vad roligt att få vara här. Jag har faktiskt varit i Sjövde förut tidigare, men jag har aldrig varit här hos er i Pingstförsamlingen. Roligt att jag blev inbjuden. Roligt att Sven tog kontakt med mig och bad mig komma. Det är alltid spännande att få möta nya församlingar. Och det är alltid spännande att få tala om varför vi ska plantera församlingar. Jag älskar ju att prata om det. Det är i och för sig mitt jobb, så jag får ju betalt för att göra det. Men det, det finns också en anledning till varför jag gillar det. för att det är en passion som finns i mitt hjärta. Jag heter alltså Katrin Nygren, bor i Eskilstuna, men jobbar inom Evangeliska frikyrkan och har i... Fem år, någonting som vart ansvarig för vårt församlingsgrundande arbete inom samfundet. Så jag känner ju Niklas Mörling som hade ansvaret inom Pingst. Och vi har tillbringat två dagar tillsammans den här veckan. Så det brukar vara sådär lite mellanåt som vi ses. Jag skulle vilja börja med att dela två bibelverser med er. Och det är... Alltså ibland har man... Man brukar prata om att man har livsverser. Sådana ord som, som följer en genom livet och som blir lite sådana motto. Eh, och jag har två sådana. Jag kände här nu när jag kom in här att jag, jag ska dela dem här som en liten inledning. Eh, och det första är från Kolosserbrevet 1 och 28. Honom förkunnar vi, alltså Kristus. Kristus förkunnar vi genom att vägleda alla människor. Och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med en kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Det här är ord som har följt mig. Vad kan jag göra? Att göra allt som står i min makt för att få vara med och föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Och samtidigt som jag bär det ordet så påminner Gud mig som tidsomtätt genom mitt liv om versen i Sakarja där det står att det är varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren Sebot. För när vi talar om detta och när vi talar om att vi behöver nå nya människor när vi delar i med människor så behöver vi hela tiden komma ihåg att, det, att vi gör det med hjälp av Guds ande att det är en heligande som, som leder oss och som driver oss och som hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Varför församlingsplantering har Sven bett mig att han har bett mig att svara på den frågan helt enkelt. Och jag tänker att då ska jag göra det. Eh, ni ska få så många svar så att ni kommer att fundera på finns det några fler? Och det gör det alltid. Jag kommer att ge er jag tror att det är typ så. Här, Kanske åtta, det är nog tolv kanske, typ argument till varför vi behöver plantera församlingar. Eh, vi kommer också att få, ni kommer att få se de här punkterna på skärmen också. Men jag tänker så här, innan jag börjar skulle jag vilja att ni bara med er bänkgranne delar vad är det första du tänker på? Dela någonting om, vad tänker du på när du hör ordet församlingsplantering? Dela liksom det som dyker upp hos dig med den som du sitter bredvid. Vi hinner inte höra vad alla sa. Jag ska inte gå en runda och låta alla säga vad ni tänkte på. Det får ni lösa på lunchen. Men jag tror att vi är ganska olika tankar, olika bilder en del är så såhär, oh wow, på, jättespännande det här låter som ett äventyr och andra är, men varför ska vi plantera församlingar vi har ju en redan, eller det blir bara splittring alltså det finns så mycket tankar och det är viktigt att vi får en god grund till varför att man behöver kunna svara, även om jag själv om du sitter här och känner alltså församlingsplantering är ingenting för mig, jag kommer aldrig vara med i en församlingsplantering så vill jag åtminstone ge dig 14 argument till varför vi behöver plantera församlingar. För vi behöver kunna svara på den frågan. Ni behöver inte komma ihåg alla 14. Men ni behöver ha någon sorts känsla för varför är det här viktigt? Den första grejen som jag vill säga är att det är bibliskt att plantera församlingar. Och ni kan gå hem och läsa apostelavgärningarna. Så kan ni fundera på vad är det som händer här egentligen? Genom hela postledningen, människor kommer att tro och församlingar bildas. Människor kommer att tro, nya gemenskaper av troende uppstår. Och det är hela grejen, hela tiden. Eh, att dela evangeliet, göra lärjungar och forma församlingar av dessa lärjungar. Och jag blir ju lite glad då när jag ser att ni har missionsbefallningen där ute på väggen. Jag noterade det. Jag kände att det finns hopp för pingstyrkan i Skövde. Församlingsplantering är någonting bibliskt. Det är någonting som genomsyrar Guds ord. Det är själva händelsen. Det som sker genom Nya Testamentet. Jag skulle också säga att församlingsplantering kommer ur Guds karaktär. Och det här kan man låta... Hallå, vad menar du med det? Jag menar att det är sådant Gud är. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att mission... Är något som flödar ur Guds väsen. Mission betyder sändning. Alltså Gud sänder. Gud sänder sin son. Och sonen sänder oss vidare. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Säger Jesus till oss. Jesus levde i den sändningen. Och han kallar oss att fortsätta att leva i den Sändningen. Man, man talar om missjodei när man talar om mission, om man är en missionsteolog. Och det betyder Guds mission. Och det är viktigt att förstå att vi är en del i Guds mission. Församlingen är en del i Guds mission. Vi är inte en församling som har mission. Det är jätte, jätteviktigt att förstå det. Att ni är inte en församling som har mission. Utan ni är mission. Ni är en del i Guds mission. Och förstår man det så är det en väsens skillnad. Det är en jättestor skillnad. För det handlar om att du är missionär. Sen är vi, har ni missionsprojekt här ute som ni stöder också. jag absolut. Använd och ni stöder och ni ger pengar till de som har kanske gått extra långt över kulturella gränser och behövt resa till ett annat land och så vidare och behöver ett, ett understöd och så. men ni är också missionärer därför att ni är en del i Guds mission så, så frågan om mig varför ska vi plantera församlingar så skulle jag kunna nöja mig med att säga det är för att Gud är sån det är egentligen ett argument som räcker det handlar om vem Gud är Församlingsplantering är också något väldigt naturligt. Det, är att det som är nedlagt i skapelsen, alltså det biologiska, så att säga, det handlar om att, att saker växer sig inte hur stora som helst. utan Saker är naturligt, naturligt reproducerande. och Det är även tanken med församlingen. Församlingen är tänkt att vara reproducerande till sin karaktär. Så en hälsosam församling växer sig inte bara större och större och större utan att reproducera sig. Den kan växa sig större och också reproducera sig. Men jag skulle säga att om en församling bara växer sig större liksom så för sig själv så är den inte hälsosam. Och Men det menar jag också att Församlingsplantering inte är något konstigt Eller något udda Utan det är något som är självklart naturligt De här tre första argumenterna De skulle jag säga är basic Alltså de ger någon sorts grundläggande så, Bas att stå på Alla mina fjorton har inte samma dignitet Det tror jag ni förstår Men de här tre är jätteviktiga. För greppar vi de här så förstår vi att okej, okay, det här är verkligen någonting som Gud vill. Det här handlar om vem Gud är. Det är någonting som, som är bibliskt. Det är något som Gud kallar oss till. Ett annat som också är otroligt viktigt är att ha ett fokus på missionsuppdraget. Ibland när vi talar församlingsplantering så skulle man kunna få den missvisande bilden att församlingsplantering är målet i sig själv. Att liksom, har vi gjort det? Då har vi gjort det liksom. Att det är det som är själva grejen. Men hela poängen med att plantera en ny församling är att nå nya människor. Och församlingsplantering hjälper oss ofta med det. Om vi har rätt motiv. När vi gör det från början. Det finns församlingsplanteringar som har felaktiga motiv och vi kan se det genom historien vi kan, ni kan säkert hitta exempel inom er rörelse som ni tittar bakåt 20-30 år eller och se att det här kanske startade av felaktiga motiv där man bara gjorde det för att jag vill ha en församling som jag själv tycker om och vi träffas här och trivs och vi gör det som vi tycker fast man blir ingen missionerande församling och då faller ju hela grejen det är inte planteringen i sig själv som är målet utan den är faktiskt ett medel egentligen. Eller en naturlig följd av att människor kommer till tro. Det är så vi ser i Nya Testamentet mycket. Människor kommer till tro och det bildas församlingar. Och jag skulle vilja se mycket mer av det i Sverige. För vi vill ju gärna liksom skapa församling först och sen tänker vi att vi ska vinna människor och det är bra, alltså det finns fokus på missionsuppdraget att det är med, men det skulle vara spännande om vi bara, oj, det är så många som kommer kommit att tro oss, vi måste starta en ny församling så fokus på missionsuppdraget och att låta en ny församling verkligen hålla det, att se till att det är det som är orsaken och anledningen man kan fundera på varför ger en ny församling ett större fokus på missionsuppdraget. Därför att ni skulle också kunna ha ett stort fokus på missionsuppdraget. Och det hoppas jag att ni har, eller hur? Det, eller hur? det, det är inte någonting som bara gäller för nya. Men det, det kan vara så här att när man startar en ny församling så, så gör man ju det Förhoppningsvis med rätt motiv att man vill nå nya människor. Det är hela grejen. Alltså man talar om det, man lyfter fram det, man funderar på hur det ska gå till och så vidare. Och det gör att de personerna som är med i den starten har det väldigt högt upp på sitt hjärta. Och man är motiverad till det, och man, man jobbar för det, man bygger relationer, man satsar, man kanske till och med funderar på hur ska jag frigöra mer tid i mitt liv för att nå nya människor och så vidare. Och det gör att det blir ett större fokus. Det kan också vara så... Det är ju bara så här, ren sociologisk självbevarelsedrift. Om man är få i början... Det beror ju på hur många man lyckas vara när man startar. Man kan ju... Man kan ju I Holotrymnesen Brompton så sänder de iväg typ 400 åt gången. Då är man ju inte så få. Men om man är få... Då blir det ju ren självbevarelsedrift att bli fler. För man vet ju inte... När jag går till hemgruppen på onsdag är det någon där då, eller? Alltså, man lite tvingas att nå nya människor... En annan sak som faktiskt hjälper en ny plantering att få fokus på mission det är ju att, att man har möjlighet från början att faktiskt anpassa sina evangelisationsmetoder. Alltså på vilket sätt har vi tänkt att nå människor? Ibland är det ju tyvärr så i etablerade församlingar att vi kanske... Men alltså hjulspåren är ibland rätt djupa och svåra att ta sig ur. Och det gör att även om vi strävar och kämpar och försöker så finns det en tendens till att vi faller tillbaka och att vi gör saker som vi alltid har gjort och vi lite grann tappar kontakten med nutiden och samhället runt omkring oss. Och så är vi inte lika effektiva i vårt sätt att nå nya människor. Kopplat till det här så är det en bra evangelisationsmetod. Det är det jag varit inne lite grann på. Alltså det blir en metod, kan man säga, att plantera församling. Kopplat till jag sagt att det inte är målet i sig, men det är en otroligt bra väg utifrån de här argumenterna som jag redan har varit inne på. Det är för att det sätter fokus på missionsuppdraget. Det är lättare att nå nya människor. Det finns ju till och med forskning, den, inte, den har några år på nacken, men som talar om att ju äldre en församling är, ju färre människor kommer till tro och det är, det är tragiskt att det är så. Men ju äldre en församling är och ju större en församling är tyvärr så vinner man oftast med min, färre människor. Det är på något vis kanske lättare att luta sig tillbaka och lämna över ansvaret på någon annan. Så det här är en utmaning som vi behöver utmana oss själva i. Att ständigt leva i sändningen. Jag tror också att vi behöver fler församlingar i Sverige för att vi behöver en större mångfald av församlingar. Vi behöver större variation på typer av församlingar, på uttryck, på sätt att möta storlekar, geografiska platser och så vidare. Därför att människor är olika. Och ni kanske blir förvånade över att jag säger det här. Men jag tror inte att alla människor i vårt land skulle trivas här. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så att alla människor i vårt land inte skulle tycka att er församling var den plats man kände att man kände sig hemma på. Jag tror säkert att ni gör allt för att alla ska känna sig hemma. Jag har blivit hälsat på jättemånga människor här och känner mig hemma fast jag aldrig var här förut. Men ni förstår vad jag menar. alltså Stil, uttryck, bara på vilket sätt ni möts, hur ni är. Vi är olika. Och det handlar ju om alla möjliga sorts olikheter. Det handlar ju om ålder, det handlar om etnicitet, om geografiska, sociala, intressemässiga skillnader. Alltså det är ju hur mycket som helst. Och med det sagt så säger inte jag att jag inte tror på... En, liksom bilden av den bibliska församlingen som innefattar alla typer av människor. Men jag tror ibland att vi behöver sätta missionsuppdraget över tanken att alla människor ska passa in i samma rum samtidigt. Eh, ibland behöver vi tänka att jag behöver faktiskt plantera en församling i den här geografiska stadsdelen. Bland de här människorna som kanske har ett annat... Annan etnicitet eller ett annat ursprung än ni själva. Så mångfald. Och jag skulle säga... Alltså, jag tycker vi är jättedåliga på det här i Sverige. Vi har ändå under, under senaste 20 åren sett en del nya församlingar i Sverige. Men jag skulle ändå säga att de är inte så grymt olika varann. Visst, vi kan se skillnader och sådär. Men jag skulle vilja se mycket, mycket mer mångfald. Det skulle vara otroligt spännande om vi skulle våga vara lite mer kreativa... I våra sätt att nå människor och mer kreativa våra uttryck. Och våga tänka lite utanför boxen. Och se vad som händer. Det är kanske är en utmaning till er. Att plantera fler församlingar ökar intensiteten av Guds ljus i ett område. En väldigt komplicerad mening. Vad menar jag med det här? Men jag tänker så här. Om det finns en församling med människor som lever ett liv tillsammans med Gud och som lever ut evangeliet där de är, där de befinner sig, där de bor, då, då tänker jag att, jag tänker att det är något positivt. Alltså ju fler kristna i Orby, Orby är ett sånt här eh, typ eh, miljonprojekt i Eskilstuna, väldigt sånt Socialt belastat och segregerat och allt möjligt. så här. Om det skulle vara fler kristna som bodde i Årby då tror jag att det skulle påverka Årby. Så naiv är jag i min tro. Och det gör att ju fler församlingar vi planterar på fler platser desto starkare av Guds närvaro på den platsen. Därför att vi bär på den heliga ande. Det kan ju vara själv nog, tänker jag. Ni som inte kommer ihåg de andra kan komma ihåg den. Det funkar. Och kopplat till det, så blir ju varje ny församling som är på en ny geografisk plats. Och då menar jag att den inte är exakt. Att man inte samlas eller möts i exakt samma byggnad. Den här punkten gäller ju inte om ni planterar en församling som är här. I den här kyrkan. Då är det fortfarande samma geografiska avstånd till människor. Men om ni... Nu kan ju inte jag skövde. Finns det något bostadsområde här i närheten? Ryd! Vi har härmed fått ett profetiskt tilltal. Om ryd... Ryd ligger i någorlunda närheten. Om ni skulle plantera en församling i Ryd då skulle det här gälla. Därför att då skulle ni människor som bor i Ryd skulle få, en, skulle få geografiskt närmare till en kristen församling. Och närheten till människor till kristen gemenskap har betydelse. Alltså det finns en poäng i att vi hela tiden... För, förs försöker jobba för att det ska bli alltså tätare av församlingar Och det talar alltså emot bara en Ja just nu är jag en pingstkyrka, men, eh, eh, men jag säger det, jag är frimodig Jag tror att det är negativt att tänka Att bara en enda stor församling i en stad Det är för att vi behöver finnas närmare människorna Sen betyder det inte att det inte kan finnas stora församlingar mitt i städer Absolut inte det finns jättemånga styrkor med det också. Men vi behöver också ha fler församlingar på fler platser. För att öka närheten. Det finns stora områden i Sverige som i praktiken saknar en levande kristen närvaro. och Det, det gör så i bostadsområden. Men det finns också städer, samhällen, regioner där det är väldigt få kristna. Och när en ny församling startas är det alltid några som får en fysiskt kortare väg till en församling. Nu kommer vi in på sida två. Är ni fortfarande vakna? Jag drar några till, sen ska vi ta en bensträckare. Nu har jag lämnat... Ni har ju förstått här att jag har ju lämnat mina grundläggande huvudargument. Därför att den här punkten, punkt nio... Att fler kristna blir aktiva Det är inte för mig Det absolut grundläggande Viktigaste argumentet Jag tror ni förstår det Men det är dock ett resultat Av att plantera nya församlingar Det är en aspekt som vi inte ska förrakta Och som faktiskt är viktig Det är inte så länge sedan Jag var i en av EFKs största församlingar Hur många medlemmar är ni här? Ja jag var i en församling som typ hade dubbelt så många medlemmar. Och vad hände då? Jo, jag möter en kvinna i Foajén som bara råkade hade komma förbi. Hon skulle hämta något där, något sånt där och säger, hej, är du med här? För jag visste inte det. Jag var i en annan stad. Hon var i en annan stad än där vi hade sett senast. Vi har varit med i samma församling någon gång i början på 2000-talet. Och då var hon med i församlingsledningen i den församlingen. Så möter jag henne i igen och säger hej, är du, är du med här? Ja, ja, säger hon. Vi får se om vi blir kvar. Jaha, varför då? Jag behövs inte. Och det här, det här är en aspekt som vi faktiskt behöver ta lite på allvar. Jag behövs inte. Och det här har att göra med, med, med gåvor, att komma i funktion. Alltså, vad är jag bär på? Jag vet inte hur många... Predikanten ni behöver här till exempel men det skulle kunna vara så att det finns tio personer till som liksom verkligen har kallelsen och, och gåvan att kunna. men rent fysiskt, ja men ni har bara de gudstjänster ni har och ni har bara den, den plattform ni har så att säga ehm. och det här är en aspekt att plantera fler församlingar vi släpper lös mer människor vi sprider ut oss, det är fler som kommer i funktion det är fler som blir utmanade det är fler som får, får ta ett steg och som får pröva sina vingar sen behöver vi självklart även om vi ens, alltså jobbar med det på massa olika sätt och man kan komma i funktion i, i olika gåvor men vissa saker ibland är att ja, det kanske skulle behövas fler församlingar helt enkelt därför att att plantera en församling är någonting som också utmanar tron När jag flyttade till Eskilstuna 2001 för att plantera en församling tillsammans med min dåvarande eh, studiekamrat från teologiska utbildningen, teologiska skolan i Stockholm och Örebro Då hade vi konstaterat att vi skulle plantera en församling. Så här och satt och pratat. Och så sa vi så här: Jag sa så här: alltså, Jag längtar efter att bli mer beroende av Gud. Och om man gör det och vill vara säker på att man kommer att måste bli mer beroende av Gud, då kan man plantera en försämning. Det är ett garanterat resultat. Det finns massa många andra saker man också kan välja att göra för att bli mer beroende av Gud. Det är jag helt säker på. Det finns så mycket utmaningar som ni kan ta er an Och Gud kanske kallar er och har talat till er Om någonting som faktiskt skulle vara väldigt utmanande För er tro. Men jag är helt säker på att om ni planterar en församling Så kommer det att utmana er tro Och ni kommer att bli mer beroende av Gud Det är någonting bra Tänker jag Det är en positiv Mycket positiv följd Av Att ge sig in i ett planterande arbete jag tror att det här också påverkar en sändande församling. En moderförsamling. Skulle ni sända iväg ett gäng och plantera en församling utifrån den här församlingen, så skulle det nog också utmana hela församlingens tro. Kanske inte lika desperat som för dem ni skickar iväg. Men jag tror att det skulle väcka bönen i er. Längtan i er efter att få vara med. Stötta och se vad är det Gud vill göra. Vad är det som händer? Och ni skulle också få tillbaka något som sändande församlingen. Därför att församlingsplantering vitaliserar andra församlingar. Det är rätt ofta som jag har motargumentet att det är inte är bra att plantera församlingar Därför att det blir negativ effekt för den församling som kanske skickar iväg. Om, man, om det är en församling som sänder människor. Jag hör ju och förstår vad man säger. Eh, och jag tror att det finns, ja, eller jag vet att det finns sådana situationer där det har blivit så. Men jag är av den bestämda åsikten att det inte generellt är så. Därför att det händer någonting. Man får tillbaka någonting. Och det, planteringar vitaliserar också andra församlingar på den plats eller på den ort som man har planterat. Och Det som är lite spännande är, nu kan man alltid man kan alltid ha åsikter om siffror och statistik. Men jag känner ju EFK-sammanhang bäst så. Och där kan jag se att på städer, platser där vi har planterat flera församlingar så har även de andra församlingarna på den orten vänt sina trender. Jag kommer att visa er lite siffror efter, inte just på det, men lite andra siffror efter våra bensträckare. Jag tänker att ni, jag säger det så att ni ska mentalt förbereda. Men... Jag har en kollega som heter Öyvind Tolvsen som har sammanställt statistik för Sverige sedan från år 2000 och gjort det med fem års mätperioder. Och därför har jag alldeles färska siffror nu som är från slutet av 2015 som ni ska få se. Men det vi ser då är att år 2000 i Västerås till exempel hade alla frikyrkor en negativ medlemsutveckling. År 2010 har alla församlingar positiv medlemsutveckling. Vad är det som har hänt? Det har planterats flera församlingar i västerås. Och det här kan vi se det här är ganska intressant. Eh, vi kan se det på fler ställen också. Eh, och det här är spännande. Vi ser det tydligt i Stockholm också Inte att alla församlingar har positiva siffror Men att det har planterats församlingar Och att trenden har vänt Så jag tror ju Att det här är en nyckel Att det är någonting viktigt Och att det inte handlar om Att de befintliga församlingarna Ska känna sig hotade av det jag har uppfunnit ett eget ord för att förklara det här som heter avundskfriskhet. Och någonstans tror jag att det kan ligga någon sorts positiv avundsjuka i det här. För när ni lever här och är här i er församling och så kommer efk och planterar en till församling i Skövde då blir ju ni kanske lite så här, mm, oroliga. Och så, och så märker ni dessutom att människor börjar komma till tro där. Och då kommer ni att börja fundera på då kommer Sven på nästa församlingsmöte och säga, hallå, den där EFK-församlingen de döper människor varje söndag nu måste vi skärpa oss men ni kommer att ställa frågan vad, hallå, vad gör vi? Vi är ju samma men hur kommer det här sig, människor kommer att tro och vi tror inte att människor kommer till tro det, är något, det måste vara något som är fel och så tvingas ni på ett positivt sätt att faktiskt söka Gud Tänka tillsammans, prata och fundera. Vad, vad är det vi gör, inte gör som de gör? Eller som de gör annorlunda än det vi gör. Och så får man lära sig av varandra. Upptäcka saker, se, förändra. Och sen får alla liksom del av det här positiva som händer. Det smittar. Evangeliet smittar ju. Det är ju fantastiskt. Och vidare tror jag att den här positiva förnyelsen sprider sig till hela samfund. Hela rörelser. Alltså det skulle kunna sprida sig till fler. Så alltså när ni inom PING ser att oj wow. Det planteras massa församlingar. Det börjar komma igång här. Så kommer det att generera positiv effekt i hela er rörelse. Så är det. Och det hänger ihop med det här lokala perspektivet. Att det sprider sig vidare. Argument nummer 13. Jag sa att det var 14 och det var sant. Det är bara två kvar. Jag, känner, jag drar dem innan vi tar en liten paus. Vi behöver plantera församlingar för att möta människors behov i en föränderlig kultur. Därför att det kan vara så här att frikyrkan inte är mest känd för att. liksom Hänga med i samhällets kulturella utveckling. Det kan vara så att vi oftast brukar se som några steg efter. I en ny församling så kan man forma en ny kultur från början. Alltså det blir lättare att göra det. Man kan tänka igenom lite från början. Hur ska vi vara? Vad vill vi betona? Hur ska vi bete oss mot varandra? Hur ska vi träffas? Hur ska vi mötas? Vilken stil? Alltså, ni vet, alla de här frågorna är lättare att göra från början. När jag flyttade till Eskilstuna så var det... Alltså jag mötte flera pastorer faktiskt i andra församlingar som sa Ja, ni väljer ju den enkla vägen. Då säger jag något. Jag håller med om att det ur den här aspekten är lättare. Men det finns otroligt många aspekter. Andra aspekter som gör att det är väldigt utmanande och jobbigt och svårt att plantera en församling. Så jag säger inte att det är enkelt. Men jag säger att man har möjlighet att börja från början och tänka igenom vissa saker. Och det är positivt. Jag tror att det är bra. Det går lite snabbare. Men det är också viktigt att då tänka igenom från början och göra rätt. Man kan liksom man behöver inte ta hänsyn till tidigare strukturer helt enkelt, utan man kan börja från ett blankt blad. Den här sista hänger ju självklart ihop med den här punkten som jag hade tidigare att fler kristna blir aktiva men det handlar också om att fostra fram ledare att frigöra människor in i ledarskap. Eh, när vi planterar nya församlingar så kommer det att krävas fler ledare nya på fler som tar ansvar fler församlingsledare fler smågruppsledare det var det nu beroende på vilket sätt man bygger eh, det är bra vi behöver göra det vi behöver identifiera och se och sända ledare för att gå in i nya uppgifter tack för att du har lyssnat glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka